0: Olá, eu sou a Rosângela Espinosa, jornalista, hoje no podcast aqui do médico-psiquiatra Ciro Massa, a gente vai falar de um assunto que está na boca de todo mundo, é ansiedade. Quem nunca falou essa palavra pelo menos umas 10 mil vezes por, na vida, né Ciro? Então me fala um pouquinho.
1: A ansiedade está na boca do povo, né? todo mundo fala, ah, tem ansiedade, o fulano é muito ansioso, é, às vezes confunde isso com irritação, às vezes confunde isso com tristeza. E na psiquiatria, a ansiedade tem uma, uma, um significado muito, muito próprio. Né? Ah, algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, essa nomenclatura caiu em desuso, a gente chamava de angústia toda a toda, toda ansiedade que fosse corporatizada, quer dizer, que tivesse uma, 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 um, um sintoma corporal. Por exemplo, um aperto no peito, né, é o angor, an, angina e angústia, Vem daí, né? uhum. desse aperto, de ângor. Né? Ah, o termo acabou desaparecendo e hoje a gente centraliza tudo no, na expressão ansiedade. A ansiedade é uma constelação de sinais e sintomas né? é, que são normais na vida. Né? Então, ela a partir de um determinado momento que a gente já vai ver, ela se torna um problema, mas ela pertence ao, ao nosso, à nossa condição humana. Né? Ah, se a gente comparar então o nosso... todo
0: mundo é ansioso em algum momento da vida pelo menos ou tem ansiedade
1: tem que ter tem que ter tem que ter porque assim vamos considerar o nosso o nosso cérebro como se fosse um computador né então o computador ele ele já vem de fábrica com algumas informações e você acrescenta outros softwares para poder operar o nosso cérebro é mais ou menos isso né ele já vem de fábrica com algumas com algumas informações uma dessas informações é antecipse né? se antecipe aos problemas, se preocupe né? é, e assim nós já o preço de ser humano do nosso progresso é a eterna inquietação é a eterna preocupação
0: que é o que faz a gente se mover né O que a gente ir atrás das coisas fazer é, conquistar nossos sonhos né Também. então
1: na, na verdade aí já entra um outro circuito o circuito do prazer dentro ah, do cérebro. Então, tá. né? então aí Nós estamos falando de um sistema de alarme, de alarme e ah, ameaças. Tá né? Nós já nascemos com um sistemas de... Mas isso é super importante, a sua pergunta, porque muita gente confunde. Né? Então, a ansiedade é boa? É a ansiedade que te move? Não. A ansiedade, ela te protege. Né? É outra coisa. Imagina o seguinte. É, nós, nós, todos nós temos vários sistemas que detectam o que está que acontecendo ao nosso redor e respondem de acordo. Por exemplo, é, eu detecto se o lugar que eu entrei, a temperatura está baixa ou está alta. Se a temperatura estiver baixa, isso vai gerar duas coisas. A primeira é uma, uma sensação subjetiva. A gente chama isso de frio. A segunda são algumas mudanças no comportamento, algumas mudanças orgânicas, biológicas mesmo. Por exemplo, tremor. Né? E eu começo a me encolher. Aí eu ponho blusa, enfim. Tomo chá sargento quentinho, e aí vai. Uhum. Ou então eu entro em um lugar que a temperatura está mais elevada. O mesmo sistema detecta, ele gera uma sensação subjetiva que nós combinamos, chamar de calor, né? usa, todo mundo usa essa mesma palavra, e gera sensações corporais. Eu fico muito suado, eu fico com lacidão, fico caído, né? aí eu vou tomar água gelada, ligo ar condicionado, enfim, né? Ou um banho frio. É, e nós temos um, um, um sistema que se chama sistema de resposta a ameaças. Esse sistema tem que existir, né? É, se eu estou dirigindo no trânsito e, de repente, vejo uma pessoa correr e se jogar na frente do carro, eu meto o pé no freio, freio aqui, não penso em nada. Né? Esse sistema salvou numa, uma, uma situação importante. Né? É, esse sistema, então, de resposta a ameaças, como outros sistemas do, do organismo, ele pode se regular. Né? Então, todos nós conhecemos pessoas que sentem mais frio, que a maioria das pessoas ou que sentem mais calor que a maioria das pessoas. Então, nós conhecemos que pessoas que têm esse sistema de resposta a ameaças que estão funcionando de maneira desregulada e sentem mais o quê? Mais medo, mais ansiedade. Então, a ansiedade é, é, quando ela ela é, é quando ela merece tratamento, eu não quero chamar de patológico, mas quando ela merece tratamento é sinal que esse sistema desregulou e está me prejudicando, né? Então, qual é o grande critério para eu falar, olha essa ansiedade aqui? É, é a normal da vida e essa ansiedade aqui precisa de tratamento. Quando a ansiedade ela começa a prejudicar o seu comportamento, ela não permite que você relaxe, ela não permite que você goze a vida, ela não permite é, que você tenha momentos de tranquilidade. Né? Ou sintomas corporais dela, por exemplo, trancar a musculatura, né? trancar o ombro, é, ou permanecer tenso, né? em posição de, de lutar ou fugir. É, se isso é constante, se isso é permanente, ou se essa ansiedade está facilitando o aparecimento de doenças, como, por exemplo, de diabetes, de hipertensão arterial, ou se essa ansiedade, por exemplo, ansiedade, na ansiedade social, ou é, é, fobia social, né? é, é muito comum o indivíduo ter uma ansiedade, esse sistema de resposta a ameaças é estimulado, ou seja, ele se engana e, e, e considera qualquer situação social como sendo muito ameaçadora, né? ele passar muito mal, ele passa a evitar as situações sociais, muitos acabam é, tentando beber álcool, né? gerando, tentando contornar essa, essa situação. Então, nesse momento, você fala assim não dá, né? quer dizer, essa ansiedade ela tem que ser tratada. Então, embora é, 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 assim, a ansiedade pertence às emoções de normalidade do ser humano, mas ela pode ultrapassar, passar do ponto se te vem incomodando demais, está prejudicando a vida de relacionamento, não está deixando você tomar decisões adequadas na sua vida, uh, ela te deixa em alarme, em né, tensão o tempo todo, ela prejudica seus relacionamentos. Olha, não tem que ter vergonha, tem que procurar tratamento especializado.
0: Ô, Ciro, e aqui uma dúvida, acho que muita gente também deve ter agora, que a gente está vendo que depois... Durante a pandemia e agora no no pós-pandemia, não sei se a gente ainda pode falar isso, né? Já pode falar isso de pós-pandemia, porque a doença ainda está aí, mas aumentou muitos casos de, de ansiedade, de depressão também, né? Tem alguns no alguns dados do mundo mostraram que são 25% de aumento em casos de ansiedade e depressão. E no Brasil, a o Brasil é a segunda maior, o segundo maior país que busca ansiedade na internet, a palavra ansiedade na internet atrás dos Estados Unidos. Então, como que agora a gente pode cuidar da nossa ansiedade? Né? Maior ou menor, mas tem que, tem que cuidar, né?
1: É, Os dados são, são alarmantes. Mesmo antes da pandemia, a, o Brasil já era campeão mundial de, de ansiedade. E a região metropolitana de São Paulo, que é onde nós estamos agora, de onde eu estou falando, é a campeão brasileira. Nossa, né? Então, assim, é o campeão do campeão. Né? Então, é, realmente, os transtornos de ansiedade aqui no Brasil são muito, muito marcantes. A gente é seguido, é, em seguida, um país que sofre muito de ansiedade é os Estados Unidos, depois vem os outros, mas o Brasil é um país que, infelizmente, é, é campeão de, de transtorno de ansiedade mesmo. Então, assim, nós vivemos numa cultura ansiosa, ou seja, numa cultura que estimula o nosso sistema de alarme né, de uma maneira muito inadequada. Então, assim, o que eu costumo é, é dizer é o seguinte, a primeira coisa que você tem que modificar na, na ansiedade são alguns hábitos, são alguns comportamentos. Né? Então, eu gostaria de dar algumas dicas de como as pessoas podem reduzir a, a ansiedade que é inadequada. Né? Eu
0: preciso... Então, todos, nós,
1: todos nós. <risos> todos nós. Então, em primeiro lugar, você vai, você vai usar, é, é, vou usar uma abordagem integrativa. Então, em primeiro lugar, eu vou retirar coisas que são ruins. Em segundo lugar, eu vou sugerir incluir coisas que são boas. A primeira coisa que você vai retirar é, que é ruim é ficar muito tempo sem comer. Como o nosso cérebro ele tem aí 3 a 5% da nossa massa corporal, mas consome 20% da energia. Ficar muito tempo sem comer, para o cérebro, é um problema. Se você tem ansiedade, então é uma catástrofe. Já não é esse problema, é uma catástrofe. Porque ficar muito tempo, jejum prolongado, fazer essas dietas de jejum, né, de muito tempo, é coitadinho do cérebro, é, 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 é massacrar, né, a região a de alarme.
0: Não, aí a pessoa não emagrece e fica mais ansiosa ainda, né?
1: Piora tudo, né? Mas enfim, se ficar muito tempo sem comer. O, o sistema de resposta a ameaças vai detectar baixa de glicose. E o cérebro não é capaz de falar assim, olha, me dá comida, né? me dá uma uva passa. Ele, ele vai gerar um, uma sensação de alarme, de problema. Né? É, olha, sai e vai caçar um bicho, não sei se vira, cara, é preciso comer. Né? É, então, isso se chama ansiedade. Então, isso piora muito. A ansiedade, repito, é o sinal de que o sistema de resposta a ameaças foi estimulado. Ficar muito tempo sem comer estimula. Né? É, outra coisa que estimula muito o, o sistema de, de resposta a ameaças são as catástrofes do dia a dia. Né? São a, a, Principalmente as situações em que você não tem controle, né? que você não tem nem controle nem influência. A, nós temos como peculiaridade, isso é uma peculiaridade humana, nós já nascemos assim, né? É, coisa boa é que nem teflon, escorrega Coisa ruim é que nem velcro gruda Mas gruda, gruda mesmo é, E todos nós temos essa experiência né Se você participa de qualquer rede social E você coloca lá uma notícia negativa Caiu a casa, não sei o que né? Uma expressão negativa uma, 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 Você vai ter muito mais curtida Isso é estatístico Se você quer fazer sucesso em rede social é, é, Crie caos né? Grite, porque falar a flor é bonita nunca vai conquistar tanta atenção quanto a casa está pegando fogo. Então, nós somos atraídos por isso. Né? Nós já vê... Isso é um fenômeno humano, não é que você tem que ter raiva disso, ou você tem que... Né? que absurdo, não. É nosso, nós nascemos assim, repito. As pessoas já nascem com, essa, com esse sistema muito mais atento às situações de, de, de problema
0: as né? sensações ruins ficam mais marcantes na cabeça da gente do que as sensações boas
1: a sensa a, 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 as as notícias, as notícias ruins as notícias as notícias ruins elas entram numa área muito primitiva do cérebro né que a gente chama de sistema límbico essa essa é a primeira região que que recebe a, a, as notícias e a região que pensa que é criativa é, que soluciona problemas, que, que aciona o circuito do prazer, é o chamado córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui é, em cima da, da sobrancelha. Ah, existem mais ou menos dez vezes mais feixes nervosos do sistema límbico indo para o córtex do que voltando. Então, significa o seguinte, se você enfrenta uma situação crítica, perigosa, o sistema límbico, ele dispara e sequestra, sequestra a, a razão. É, ele, ele, ele interrompe a sua capacidade. Então assim, não dá para ser feliz, ser criativo, para resolver problema, encontrar solução em estado de tensão. É um grande equívoco as pessoas. Ah, não precisa pressionar um pouquinho, né? É, é, as pessoas para que elas se, se movam. Não? Espana, né? Espana. É não. que nem o
0: parafuso. Você é, pressiona não, muito não, espana.
1: Não, não é, é para ocasionar, para pressionar na verdade, né? Você tem que estimular de alguma maneira. Não, não, precisa, não precisa pressionar, não. Então, assim, a, a ansiedade, ela, ela sequestra a nossa razão e você não acha a solução. Então, como você não tem criatividade para encontrar a solução, você começa a agir por tentativa e erro e vai errar mais que acertar. Então, começa a gerar uma sensação que a gente chama de impotência adquirida. Estou entrando num outro capítulo da ansiedade. Né? E começa a gerar uma sensação de impotência adquirida que é... Faça o que eu fizer, eu não consigo resolver meus problemas. Né? Sem que você perceba que é a ansiedade que está prejudicando aquilo de, de fazer. Essa, essa impotência, que a gente chama de impotência adquirida, é um modelo perfeito da depressão. Então, a ansiedade maltratada ela acaba sempre em depressão. Mas eu vou voltar para o ponto, porque são dois italianos falando aqui, pessoal. É a Rosângela Espinossi e o Ciro Machi, né? que falam pelos cotovelos e nós estamos fugindo aqui do. Então, eu estava falando que nós temos que. Tem, tem, então, assim, não estimula esse sistema é, desnecessariamente. Então, eu, o que eu sugiro é uma, é uma dieta né, de catástrofe. Então, você, você que está me ouvindo, né, se você tem uma, uma, uma possibilidade financeira mínima, razoável, você entra em qualquer butaco, boteco e come qualquer coisa que tiver lá na frente sem que você tenha origem daquele alimento? Não. E como é que você permite que coloque informações, notícias, seja de noticiário, seja de rede social, seja pelos teus amigos, né? é, sem crítica. É, não pode. Então você tem que ter uma dieta. Você vai fazer uma dieta. Não, eu vou permitir que entre isso. Okay? Então a, 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 a sugestão que eu sempre dou quando o indivíduo vai ver uma, um, um noticiário, antes dele clicar e tentar saber detalhes, né? é perguntar, isso é relevante para os meus interesses ou isso não é relevante? Eu não posso fazer nada a respeito. Se não puder fazer nada a respeito, é curiosidade mórbida. Curiosidade mórbida só vai alimentar mais ansiedade. Repito, não tem nada de mal nisso, a gente já nasce assim. Mas se você não fizer nada, esse sistema vai te sequestrar. Ele vai, ele vai dominar a sua razão. E aí você vai ter muita dificuldade em ser mais criativo, em achar soluções é, é, que sejam mais harmônicas, de interesse para todo mundo. Então, assim, não pode ficar muito tempo sem comer e, e jejum de catástrofe. São duas, duas, grandes, duas grandes dicas. Terceiro é, de tempo em tempo, você começar a checar como é que está o seu estado de tensão. Você pode começar. E como a... a gente faz isso? Você pode simplesmente checar a tensão muscular. Você começa a olhar hum. os músculos do ombro, das costas, do braço, da perna. Eu não estou falando... Não, faça exercício de relaxamento. Eu só estou checando, por enquanto. Normalmente, quando você já checa, você percebe que tem uma tensão muscular Sim. no ombro, você já se mexe. É. Não é? Você se mexe. Aí, você se mexe, normalmente faz o quê? Você respira. Não? Por quê? Porque a respiração ela é maravilhosa para você esvaziar a força do sistema límbico, a força do sistema de resposta a ameaças. Né? Como é que você comunica ao seu cérebro que você está no controle? Respirando de maneira controlada é, é uma delas, é uma maneira fácil de e você tem, fazer.
0: gente tem uma fórmula? Existem
1: livros né, de, de respiração, eu vou dar uma muito simples aqui, é que você pode estar tá fazendo a respiração 214, um, então, um, então você inspira em dois segundos, segura um segundo, segurei e solta em quatro segundos ou pelo nariz ou pela boca. Você faz esse soprinho aqui, né? Quem já tem transtorno de ansiedade tem dificuldade, tá? Quando você pede para inspirar, ele depois... fala. <risos> enfia aquele ar assim, está tudo preso. É, é, é normal, tá? é assim mesmo.
0: Mas tem que começar Porque... de alguma forma, né?
1: Tem que começar. Então, assim, esquece um pouquinho a inspiração e foca na expiração, na saída do ar. Tenta jogar o ar da, 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 da forma mais lenta que você conseguir. Para a maioria das pessoas é muito mais fácil controlar, né? é, é monitorar a saída do ar do que a própria entrada. Com o tempo, depois que o sistema né, de ameaças já se acalmou, já reduziu o alarme, aí, aí você começa a prestar atenção também na inspiração. Você vai numa progressão. É, Para pessoas que têm crise de ansiedade aguda, aquela crise de, de, de taquicardia, falta de ar, transpiração, transpiração né, que se persistir durante o tempo, eu começo a chamar de transtorno de pânico, né? é. tem que persistir por mais de seis meses, é um diagnóstico diferencial, tem, uma, tem um tipo de respiração é, que, é, que é bem bacana, né? a, a respiração da mãozinha. Né? Então, você que está me ouvindo agora, pega, olha a tua mão, né? Você pega o um indicador da outra mão... Vou fazer. Vai fazendo, vou fazer. Então, você vai subir com o dedo indicador, o dedão, inspirando aqui, ó. Chegou aqui em cima, para um pouquinho. E aqui embaixo, você vai expirando. Para um pouquinho. E aqui você inspira de novo. Segura e solta de novo. Qual a vantagem dessa respiração? Primeiro que você está controlando a tua respiração. Né?
0: Pode falar, pode falar que eu continuo.
1: Ela está tá durando aqui, gente. Está
0: durando já, tá gente. gente. Ela não vai
1: parar nunca mais agora. Então, com essa... E assim, além disso, você, você desvia as sensações corporais. Porque o que acontece? A ansiedade, ela provoca alterações no corpo. Uma respiração mais curta... É, porque, na verdade, ela está te preparando para lutar ou fugir contra um inimigo. Né? Então, ela vai jogar, ela vai tirar a sangue do, 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 das vísceras e vai jogar para os músculos, porque você tem que ter, mais, interessa mais, é músculo. Né? É, então, isso dá uma má digestão, por exemplo. Né? A respiração fica mais ofegante, porque você tem que estar tá preparado. Né? A, a, a pele fica mais é, é, oleosa, fica, a pessoa fica suando mais, é né? fica pingando. A, a, a pupila dilata para poder entrar mais luz, para você ver onde é está o seu inimigo. Né? E, tu, e tudo isso, esse, essas modificações são percebidas pelo próprio organismo, que se não forem proporcionais ao que está acontecendo, ele vai falar, meu, tem mais problema aqui do que eu imaginava. Né? Então, é, é, é interessante que você desvie a atenção dos seus sintomas corporais, de ansiedade. E essa respiração da mãozinha, né, que você vai ela, além de se você concentrar na respiração, você está prestando atenção no que Na sensação corporal do seu dedo na mão. Então, você parou de dar tanta atenção para a musculatura que está tensa, para o ar que está preso, para o suor, pra, né? e começou a prestar mais atenção nessa sensação corporal. Esse desvio da atenção é muito interessante um momento de, de ansiedade aguda. Já
0: acalma, é, é, é acalmar que a gente fala, Quando é você isso? fala em
1: acalmar, na verdade, o que você está falando? Em, em reduzir. A, tecnicamente, você está falando: sistema de resposta ameaças não é para tanto, cara. É, a, entendeu? é como você ter um alarme de carro. Se alguém for roubar teu carro, tem que tocar. Mas não faz sentido passar um passarinho em cima e ele já começar a tocar. Né? ou ele começar a tocar porque alguém mal encostou, né, em você e é isso que acontece com a pessoa que tem ansiedade, né? É como se ela fosse um, um carro que, que é, é, alguém passa perto o alarme dispara.
0: Às vezes a gente vê um né, carro por aí que
1: é. o alarme está disparando nada, é como se ele tivesse transando de ansiedade. A que
0: passar perto de um carro e disparar, pensa na sua ansiedade também, né? É, é,
1: é você reduzir essa essa esse, esse, essa, essa, esse acúmulo de estímulos é, que podem piorar, piorar a ansiedade. E sempre lembrando assim, não julgue, né? não, 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 se trate com suavidade, porque nós nascemos assim, né? é o preço da, da nossa humanidade. E a nossa cultura brasileira é, é, é muito de não dá muita bola e continuar estimulando. Né? Se você entrar em, em, em jornais, é, televisivos, redes sociais, ah, e mesmo conversas com os seus amigos, ah, como é que eles sequestram sua atenção, né? Com catástrofe, um né? catástrofe. E essa 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 estratégia é utilizada pela gente de maneira não consciente. Então o que eu estou propondo aqui é você estar tá atento, estar tá esperto, né? prestar atenção quando as catástrofes estiverem cercando. Você fala, opa, isso aqui está Cercando, está né? me, tá me, tá me sequestrando a minha capacidade de decisão, porque eu vou entrar em um estado, num estado de emergência e não vou conseguir pensar mais, eu não vou ter criatividade, eu não vou achar soluções. Então, principalmente agora, no pós-pandemia, né? a gente vai ter que ser criativo, as condições de vida estão mudando, né? objetivamente. Né? É, você tem. É, é, a gente diz assim: o, o, a pessoa saudável ela tem que estar tá preparada para um futuro absolutamente incerto. E essa qualidade de estar preparado para alguma coisa incerta significa usar suas capacidades mentais ao máximo é, sem permitir que esse sistema sequestre essas capacidades. Né? Então você tem que ter aí sim uma calma, uma, uma, uma tranquilidade, não de bobeira, não de indiferença, mas de, de realmente de sabedoria para saber quando esse alarme, em que situações ele realmente pode ser ser útil para você. Na verdade, ele foi, o nosso sistema vem de fábrica com esse alarme para situações, para problemas físicos, para um animal feroz, para um acidente de trânsito. Agora, para a maioria dos problemas, por exemplo, um ataque à sua autoestima, um ataque ao seu ego, né? ou uma frustração, você fez uma postagem, esperava que 10 pessoas curtissem, 100 pessoas curtissem, teve dois. Se né? você sou que abafar, ou então você fala em uma roda social uma coisa que te parece interessante e recebe indiferença, ou simplesmente algumas pessoas começam a ser agressivas com você. Então, o grande truque é você perceber o que tá, qual está sendo o gatilho no seu sistema de resposta a ameaças e com calma. Né? Fala: isso é para é tanto? Né? Essa, essa ameaça realmente é, é tão importante assim? Olha, na maioria das vezes não é mesmo. Então, assim, se você tem uma. uma mesmo ameaças que sejam importantes, por exemplo, nós estamos vivendo isso, né, 70% do que eu andei lendo em jornal das famílias brasileiras são endividadas, né, estão com, com dificuldade financeira. Vão ter que achar e algum isso tipo de solução. isso gera
0: muita ansiedade. Isso
1: gera, mas a ansiedade não vai conseguir achar resposta. Claro. Então, é, é, você tem que reduzir, paradoxalmente, você tem que reduzir essa ansiedade. Então, infelizmente, tem uma, algumas falações... Alguns psicologismos né, que ainda rodam por aí, que falam, não, você se, se não deve fugir dos seus problemas, isso é fuga. Não é fuga, é dar um tempo. Né? Ninguém vive 24 horas por dia preocupado. Então, é nesse momento é, que, que, que você deve sair para passear mesmo, que você deve dar uma volta com o cachorro, deve se distrair, jogar um baralho sem dinheiro. Né? Quer dizer, procurar atividades é, é, que retirem o estímulo desse sistema de resposta ameaça, permitindo que o, que o teu cérebro criativo, que é a área do sistema né, do, do, do córtex pré-frontal, comece a achar soluções. Você não vai achar nada. Não vai achar nada né? E aí vai deprimir. E aí vem a segunda fase, então. Porque não está achando saída. Né? Começa a deprimir. E aí você incorpora isso. Não, a culpa é minha. A culpa não é tua, cara. Você veio com uma formatação de cérebro. Todo mundo veio com essa formatação. nós que você, pelo menos não sabia até agora, agora já sabe, que você tem que realmente não permitir que ela, ela domine, não é fuga, é dar um tempo, é reduzir os estímulos, é permitir que o, o córtex pré-frontal consiga achar soluções para essa saída. Rosângela, eu já, eu já prometo aqui para vocês: prometo. Eu acho que esse tema é tão importante que é, é, como é que a gente pode favorecer as emoções para achar soluções criativas? Para as nossas dificuldades na vida. Vocês gostaram do tema? Eu gostei. Eu acho que a gente pode incluir essa pauta muito na próxima. em breve.
0: Enquanto isso, se estiver muito ansioso, vamos lá na mãozinha. Respira. Respira em cima do polegar. É, você vai, ah, não, inspira, de baixo, Você inspira, Chega segura, aqui em cima.
1: Solta. Então, se você se alimentar, né, não ficar em jejum prolongado, e fizer esse exercício de mãozinha preventivamente... Digamos, uma vez a cada duas horas, uma hora e meia, o sistema de alarme não vai ser ativado, não vai estar é sendo rápido, sequestrado, né? sem que você perceba. Você vai ter, preventivamente, você vai estar é, é, esvaziando ah, esse alarme. E assim, claro, fundamental, não, são, são medidas bastante técnicas, eu procuro tornar isso da maneira mais agradável possível, palatável possível, mas são medidas técnicas. Não funcionou, olha, não é para ter vergonha, é para procurar ajuda. Né? Existem medicamentos eficazes que não são necessariamente calmantes, existem é, é, homeopáticos, fitoterápicos que você pode agir, nutrientes que você pode tomar, né? ou, se necessário, alopatia, por que não? para contornar essa situação. Mas
0: sempre com a ajuda de um profissional, né? não sempre dá para se medicar sozinho, se automedicar sozinho, nem com fitoterápicos, nem com homeopatia, nada, porque pode gerar outros problemas. Outros né?
1: problemas, e, e eles influencia em outros medicamentos, enfim, vira, a emenda fica pior do que, do que o soneto.
0: Ciro, você me ajudou muito a driblar a ansiedade, principalmente no trânsito daqui da grande metrópole, hoje eu já cheguei atrasada a isso por conta do trânsito, então até o próximo episódio, dúvidas, sugestões, palpites também, entre nas nossas redes sociais, mande as perguntas e até o próximo.